0: Cara, eu passei os últimos quatro anos me preparando para esse momento e mais um, <risos> e agora chegamos aqui, estamos a horas de distância da eleição no domingo, eu tenho vários candidatos apoiados aqui a deputado federal e estadual que eu quero explicar para você quem eles são e pedir o seu voto neles. Vamos lá. E antes de eu entrar na lista, deixa eu te explicar pessoas que não estão no Novo, porque algumas pessoas podem perguntar, mas eu... Porque a gente faz um filtro bem cuidadoso para evitar o chamado risco de legenda. Risco de legenda é quando você ganha, vota num cara e ganha outro. Então a gente tem que calcular e entender a chapa para ver... A gente pode acabar girando uma nova cadeira aqui? Se sim, não. Uh, a gente pode apoiar esse cara aqui e acabar elegendo um outro lixo? Pode. Não. Então a gente calcula gente, pessoas que podem ou pegar uma cadeira ou não vai dar nada. Então tem isso aí também. E outra coisa também, vários de vocês podem falar, ah, mas tem alguns candidatos aqui que pô, tem um só no estado. Tipo, a ah, Patrícia Bortolão concorrendo à federal lá no Espírito Santo. Não vai dar nada, então o que, que adianta eu ir votar lá? Cara, é muito importante você ir lá e conseguir pessoas, ok? Mesmo nesses estados onde tem candidatos pequenos, algumas coisas assim. E também isso vale para os grandes, mas... Enfim, isso aqui eu acho que nisso pode surgir. Por quê? Porque isso aí é uma sinalização de tem voto aqui. Quando a gente tiver semana que vem já começando a montar como que nós vamos jogar as eleições de 2024, onde que a gente pode eleger vereadores e tudo mais, a gente vai abrir um mapa eleitoral de todos esses candidatos e virar cidades onde eles tiveram votos. Então, se você tá numa cidade de tipo, 30 mil habitantes e um candidato X que eu e tem 100 vereadores lá, essa cidade vai reto para minha lista de eu tenho que achar alguém aqui para concorrer a vereador, porque nós vamos eleger esse cara. Se a gente conseguiu isso aqui agora, dá para dois anos... Tá. Então, é importante ajudar esses candidatos, sim, porque isso sinaliza coisas pro futuro, e isso também estimula outras pessoas a concorrer, certo? Porque elas vão ver, tipo, ó, oh, tem uma demanda aqui, olha só, dá pra fazer, sabe? Isso é importante eu acho que eu já expliquei o ponto até agora. Isso posto, vamos aos candidatos, estados em ordem alfabética. Alagoas nós temos concorrendo para a deputada federal, a Maria Tavares 4555, e assim, a gente apoiou ela em 18, a gente apoiou ela em 20, inclusive existe uma significativa chance dela pegar a cadeira de vereadora por suplência ano que vem, em uma longa história. Mas tá concorrendo a deputada federal lá e, cara... Eu adoro que, sim, ela é uma pessoa muito dedicada. Ela, durante as eleições de 2020, fez toda uma investigação de gastos da Câmara Municipal uh, de Maceió. E quando barraram ela, foi com força policial para conseguir. pediu foi pedido força policial, etc., para entrar lá e pegar os dados de o que estava que sendo gasto e tudo mais para poder mostrar para a população, né? Então, ela já fez esse trabalho mesmo antes de ter esse mandato. Agora pode acabar assumindo como vereadora depois, vamos saber e tudo. Mas e agora está concorrendo a deputada federal também. E é uma campanha muito bonita, sabe? Ela sempre tem um talento de fazer campanhas muito bonitas. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, eu não sei nem explicar porquê, mas eu gosto de você? É a Tavares. Seguindo, nós temos Distrito Federal e nós temos uma dobradinha interessante, que é a Nana e o LGM, que é mãe e filho. E eu achei isso engraçado porque eu imagino, tipo, se minha mãe estivesse concorrendo no mesmo ano que eu. É engraçado pensar isso, tipo, porque eu planejo concorrer a federal em 26. Eu fico imaginando, tipo, e se minha mãe estivesse concorrendo também, é engraçado <risos> pensar nisso, ok? O LG é um cara extremamente técnico, é um dos caras, assim, espírito nerdola de vamos atrás de liberdade mesmo. Ele tem uma pauta muito legal de transportes no Distrito Federal agora, Ele já teve um desempenho elei em eleições prévias bem legal. E agora tá vindo com uma campanha legal também. E a Nana, ela atrapalha, tipo, <risos> é legal assim, pessoas bem-sucedidas do Distrito Federal que não são funsa. Então, ela trabalha com previdência, é, é uma pauta legal dela também, e assim, é uma pessoa de números, é uma pessoa técnica. Ela trabalha com, com essa parte de fundos de investimentos, de previdência e tudo mais. Então, é, é, isso é uma das aquelas coisas que mostra qualidade técnica, qualidade de saber alocar dinheiro, de saber pensar em gastos e consequências, e especialmente pensando no futuro dos outros, acho que isso é uma coisa legal, ah, esqueci os números, a Nana é 3033 e o LGM é 30333, cara, esse negócio de números, deixa eu, deixa eu me incriminar aqui, depois de um tempo você vai virando turma maçaroca na sua cabeça ao ponto que em 2020 o meu médico me pediu indicação de voto e eu indiquei a Amália só que o um Mocorongo aqui eu dei o um número errado Porque eu pensei em outro vereador e tudo mais e ele acabou votando em outro cara E eu fiquei pensando, por favor, que a malha não perca por dois votos mesmo. Espírito Santo Prêmio Estado dos Guerreiros Não, sério é o mesmo Prêmio Estado dos Guerreiros Por quê? Porque nós temos lá a Patrícia Bortolom Concorrendo a deputada federal, 30-30 Queria entender Tem uma candidata Por que ela não tá com 3 mil? Queria entender Mas enfim que tem ela, eu Aridelmo indo para governador pelo Novo 30. Começando pelo Aridelmo, ele é um dos fundadores da Fucap, que é uma faculdade muito importante no Espírito Santo, uma faculdade meio mais orientada para business e que tem núcleos que tem que foi origem de várias pessoas importantes para o movimento liberal no Espírito Santo hoje. Então é curioso que tipo agora ele tá entrando como candidato tudo mais, mas o que ele criou já ajudou a ser um ambiente para criar pessoas importantes para a liberdade no Espírito Santo. Então eu acho legal isso da história dele. E a Bortolom, cara... Ela entrou como a única candidata do Novo. E assim, muitos partidos tentaram puxar ela pro, pro, pra candidatar lá e tudo mais. com Inclusive, chances de ganhar. Ela falou, Não, cara, vamos ficar no Novo aqui. Vamos fazer isso. Vamos fazer essa batalha aqui. E a campanha dela é importante... Porque a gente precisa bater 1% da votação no Espírito Santo para o Novo superar a cláusula de barreira. Porque você tem que bater 1% em nove estados e o Espírito Santo pode ser um deles. Se isso aí não bater, você pode falar ah, fundão, um tempo de TV, foda-se. Sim, foda-se essas coisas. Agora, a bancada de liderança. Bancada de liderança, eu tô numa equipe que o Partido Novo tem em Brasília, que é basicamente a fábrica do processo legislativo inteiro deles, que é um negócio extremamente importante. Se não passar a cláusula de barreira, perde isso e ele perde uma capacidade operacional muito forte. Então se você está no Espírito Santo, por favorzinho, ajude a Bortolom. A gente precisa conseguir essa votação aí. E ela é uma pessoa também fantástica extremamente dedicada por, tipo, ter ficado novo, falando, tipo... Porque, assim, ó... Atestado de princípios. Podia ter ido pra vários outros partidos pra fazer um monte de coisa. Mas falou, não, vou ficar aqui onde eu acho que é o certo. Ah, mas você vai perder. Provavelmente. Eu não me importo. Vamos fazer o que é certo. Eu preciso falar mais alguma coisa? E suposto nós vamos ao Goiás e estados mais do interior, assim, tem aquela coisa que, tipo... Pessoas de destaque no estado e tudo mais são geralmente quatro classes: agro, estado, funsa, destaque para os outros, né? Não para a gente, mas enfim, médico e advogado. Então, assim, no, 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 no Goiás você pode escolher advogado ou médico. Nós temos o Alano, que é médico, é cirurgião, e também já foi, acho que, diretor da Unimed, alguma coisa assim. Então, ele sabe, tipo, de gestão de saúde. Tipo, não é um dos caras. Porque assim, a gente sempre fala. Ah, mas pô, como é que a gente vai fazer saúde ser o Estado? Tá aqui um cara que entende de saúde pra caralho. Tipo, Ele vai saber como ajudar a fazer isso. Você pode votar nele. E depois tem o PV, que meus pêsames é do direito, mas já foi assessor do Marcel, então tem a experiência de o que, que é ser um assessor, o que, que é o trabalho legislativo e tudo mais. E isso é uma coisa legal de ter assim quando você tem um candidato. Ele sabe o que, que é jogar o jogo, porque... E, e assim, não é culpa dos outros candidatos, sabe, mas... É, até porque é um movimento novo, mas a gente teve muitos casos em 2018 que é tipo... Sempre defende liberdade, agora eu uma cadeira. O que que eu faço? <risos> sabe? E faz parte, tipo, é uma, é uma coisa nova para você. A gente não sabe jogar esse jogo ainda. Ele tem essa experiência de ter sido assessor do Marcel, que é um deputado extremamente uh, ativo tá concorrendo a deputado federal e também já concorreu de vereador em 2020. Então, uh, o Alano é 30-10 e o PV é 30-30. E para estadual nós temos a Larissa Luiza Luísa, 30-100, que vem do SFL, vem dos movimentos de base aí. E é sempre legal quando isso acontece, tipo, já tem carreira, você conhece há bastante tempo, a gente acompanha ela mais de um ano já, uh, a essa altura, então a gente conseguiu ver bastante da carreira dela, do trabalho dela. De novo, é do direito, a gente releva meus pêsames fazer o que, tudo bem, mas é uma pessoa que trabalhou bastante pelo bem das outras pessoas, ela se envolveu em algumas outras coisas de fiscalização dentro do, de, de Goiânia e região metropolitana e tudo mais, eu acho que deve ter alguns processos de algumas coisas que eles foram atrás... Então é uma pessoa ativa que eu sei que está indo atrás de promover liberdade há um tempo significativo, com um sucesso bem legal. Então acho que daria uma boa deputada estadual agora. E para governador nós temos o Edgar também, 30, que uh, é um cara que agora ele tá aparecendo mais, tipo, as pessoas estão descobrindo ele. Mas é um cara que tá envolvido com as ideias de liberdade lá há algum tempo razoável. É um daqueles caras que assim saiu da toca, muita gente não conhecia. E topou essa missão de ser um candidato a governador para também ajudar a divulgar ideias, para levar as coisas para frente. E cara, eu... É outro cara também que você, que você conversa com ele e fala, mano, que, que cara com noção, cara bom, velho. Mato Grosso, Mato Grosso nós temos para deputado estadual a Sandy de Paula, 44444. E ela, cara, ela já foi eleita vereadora em Juara, lá no norte de Mato Grosso, e ela veio pra gente por recomendação do Renova de, cara, tá aqui uma vereadora boa, ela tá fazendo diferença e tudo mais, a gente acha que ela é bem liberal... Conversem, a gente conversou e a gente tá trabalhando com ela acho que há mais de um ano já dentro do Gabinete de Liberdade, ajudando ela a ser uma vereadora em defesa da liberdade em Juara, ela já conseguiu barrar aumentos de impostos, inclusive com o prefeito tentando resistir de todas as formas, mas conseguimos vencer, a gente já conseguiu ter aprovações importantes lá, então é um mandato que a gente já conhece de uma pessoa que a gente conhece, as ideias consegue confiar bem. Então, é, especialmente, é, é, é bom lembrar isso quando tipo, tá fora do novo, porque muita gente pode ficar tipo... Hum, não, não, tá adoro ela, cara. E pra federal nós temos o Arthur do Novo, número 3000, que é, cara, é o, é o típico, eu adoro quando a gente tem isso, é o cara típico, defesa, liberdade, nerdola, proposta estrutura, tudo, é o cara que consegue sentar contigo e ficar horas discutindo o um negócio em profundidade, gosto muito dele, e também assim ele tem dentro da pauta dele um negócio que é importante, que eu sinto falta de ver em outros candidatos, que é ir atrás do um judiciário, tipo precisa falar, de... olha o que os caras estão ganhando, olha o que os caras estão fazendo nós vamos deixar, sabe? Isso é uma coisa que, assim, aqui eu tô entrando numa coisa do Senado, mas é por isso que é importante você ter mandatários disso. É... Quantos senadores estão falando disso? Porque uma das coisas que falam é assim, ah, mas por que, que o judiciário faz o que ele faz e tudo mais, passei e tal? Porque o legislativo tá cheio de gente pendurada. O cara tá com 35 processos em cima das costas dele, se ele fala do judiciário, vai atrás não sei o que, não o que, pau. Toma ali o pesco -tape. Então você precisa ter gente que está interessada em ir atrás desses vagabundos, Sim. E que não tá pendurado de alguma forma. Mato Grosso, vocês têm um cara agora. E é legal também ele é do interior, então é bom quando você tem esses candidatos que ajudam a descentralizar. Eu tô muito feliz disso no Paraná, a gente já chega lá, mas... De que tem candidato saindo de Curitiba, sabe? Eu acho que a gente ficou meio preso em Curitiba por muito tempo, é bom quando isso abre. Minas, o futuro da nação puta que pariu como eu tenho inveja de vocês, vai se ferrar nós temos primeiro o Denis Xavier concorrendo ao deputado federal, número 3002, que já foi líder da bancada de liderança do Novo, então é o cara que esteve no comando da fábrica de legislação ali, é um dos caras que, e assim, é um libertário bonafide, fide taca na caveira mesmo, tipo eu me sinto menos libertário perto dele <risos> então é o cara que tem a experiência de fazer a luta de fábrica de o que, que é o produzir liberdade mesmo, junto com as ideias estão certinhas. Então, assim. Que cara bom. Espo é, número 362. Nós temos também agora o Guilherme da Cunha, que é deputado estadual agora e está concorrendo à federal, número 3031. E o da Cunha foi basicamente o grande escudão do Zema na LMG nesse nesses últimos quatro anos, ok? Eu vou ficar um tempo nesse cara, tá? Eu gosto dele. E eu preciso também. Uma das coisas que me motiva a ficar bom em xadrez é que eu preciso jogar contra ele também. Eu preciso ganhar. Porque jogando contra mandatários do Novo, uma vez eu joguei contra o Gilson e tomei um pau intergaláctico. Tá, eu tava bêbado. É, uns quatro, cinco tasses de vinho. Ele também. Então, eu preciso equilibrar o meu placar contra mandatários do Novo. Isso me motiva a estudar, ok? Ele joga de três. Um, mas assim, ele foi o grande escudo do, do Zema na LMG. Quatro anos em que a LMG basicamente tentou sabotar a Assembleia do Estado, tá? Tentou sabotar o Zema o máximo possível. E assim, isso é uma coisa que eu sempre falo pras pessoas que é um pouco difícil de imaginar, sabe? Imagina você estar sendo o cara que tá fazendo discursos em defesa de algo que tá incomodando todo mundo. E toda a arquibancada tá cheia de gente xingando você em todas as suas gerações. E esse é o teu trabalho. E você não larga a mão. E, e é uma coisa também que ele fala cara, mais de uma década de experiência de advogado em contencioso, Esses caras não vão entrar embaixo da minha unha, velho. Pô, mandar. Pô, mandar. Sabe? É legal que ele tem essa cara de boi e tudo mais, mas quando ele entra numa treta, bicho, sai da frente que você vai apanhar muito. <risos> Nossa senhora. Um, então ele foi esse escudo do Zema, foi um muito importante trabalho dele pra ajudar várias coisas a passar, encher o saco dos vagabundos também que estavam tentando bloquear o Zema. E esse é um negócio que também ele não conta. Eu já falei pra ele, você tem que contar essa história, mais. Esse é... Não eu vou falar o único, porque deve ter outros que eu não conheço. Mas que eu conheço agora, é o único cara concorrendo agora que já tomou voz de prisão em defesa da liberdade. Que, quando foi ter a primeira corrida da buzzer, ele era advogado deles, muito tempo lá atrás. Certo? E aí, obviamente, ele t -t enquadrou o negócio, tentou. E, e ele até fala, cara, pô, achei que tinha um pegosão a Bin Laden ali, mano. Eu tô, tava todo mundo de fuzil, polícia. Meu Deus do céu, uma operação gigante, só que tinha um buzão passando. E aí tentaram fazer o busão descer tudo mais, ele tava no, no ônibus como advogado, tava falando, não, não vai descer porra nenhuma, cara, eu tô exercendo exerc é os nossos direitos que vai te catar e tudo mais, e, ele, uh, e aí o fiscal, Bum! o animal intergaláctico do fiscal da NTT deu voz de prisão nele, num advogado em exercício da profissão. <risos> é muito a cara dele quando ele conta essa história, porque ele fica tipo, mano, eu fiquei com dó do cara, olha o merda que você fez. Mas enfim, eu adoro da Cunha, ele tá concorrendo à federal agora, 30, 31. Estaduais. Daniel Angotti, 30, 0, 34, O cara do Triângulo Mineiro. Ele já concorreu também em 2020. Uh, teve um bom resultado, tá subindo agora pra estadual. É um cara que tem experiência de trabalhar dentro do processo legislativo também. E ele foi no escritório de representação do Estado de Minas Gerais em Brasília. Que? Estados tem tipo uma embaixada em Brasília, ok? É, estado. E tem que botar alguém lá, então Zé botão uh, ele participa, tinha várias outras pessoas trabalhando, não, não era só ele, mas ele tava trabalhando lá dentro, em ser essa representação, então ele faz, sabe o que, que é esse trabalho de, pô, tem que negociar com os executivos, tem que fazer isso, então assim, não basta, quer dizer, é sempre bom quando você sabe que imposto é roubo, você numa gangue e tudo mais, mas assim, se você só sabe isso e entra no mandato, tu vai ficar meio perdido lá. Quando você já tem essa experiência de política, isso te ajuda a ser um cara mais efetivo. Então agora ele está concorrendo a deputado estadual lá. A gente também tem o Jamir Khalili, o homem do interior. Cara, que cara bom. Puta que pariu, cara. Eu fui no lançamento de campanha dele e eu fiquei olhando e falando, que cara bom, ok? Ele não tá no Novo, 11.033, é, candidato a deputado estadual pelo PP. Mas a gente tem uma grande confiança de que ele vai se eleger. É um cara muito forte em defesa da liberdade, já trabalhou, uh, ele está hoje junto com a gente no gabinete de liberdade, então a gente já trabalhou com o mandato dele várias coisas. Inclusive, quando eu fui lá, eles estavam aprovando coisa que a gente ajudou eles a, de mandar o PL e tudo mais. Ele já foi um cara que conseguiu provar várias coisas como vereador em governador Valadares. Eu devia ter falado antes que ele era governador em Valadares, mas enfim, é muito candidato, eu já estou um pouco confuso, certo? Mas uh, a gente já ajudou ele bastante, então ele já conseguiu fazer impactos significativos dentro da cidade e agora tá subindo e o que é legal também é que assim ele é um cara que é um cara de defesa da liberdade mas ele furou a bolha completamente tipo se você for nos eventos dele ou ver a galera que vota nele não é a galera nerdola do Mises, tá ligado? é tipo, é povo então, e, e é engraçado que tem, cara, tem gente que reclama tipo, uma das perguntas que eu mais tomo é. Ah, mas como é que a gente vai furar a bolha e tudo mais? Aí você tem um cara que completamente furou a bolha. Se você for ver o eleitorado dele, metade é PT, eu acho. <risos> Se não mais. E tem gente que fala, mas aqui não tá apostando tô... citações de Rothbard duas vezes por semana. Não. Não. E ainda assim ele é muito efetivo. Um cara bom. Adoro esse cara. A gente também tem o Mauro Guimarães, lá de Ipatinga, 3303. O Mauro é o cara que também trabalhou dentro do governo Zema, e isso é uma coisa que eu conversei com o Zema, cara, 26 de julho de 2018, eu tive uma reunião com ele de umas duas horas, assim ele tinha tipo, sei lá, 1% nas pesquisas, eu falei, Zema, tu tá fudido! Tu tá absolutamente ferrado, porque essa eleição acabou, você ganhou, não tem o que fazer, e o estado de Minas Gerais deve ter o quê? 40 mil cargos de apontamento, o novo tem tipo 30 mil filiados, você não tem gente o suficiente pra encher esse governo, fodel Uh, e ele ficou meio, é, não sei, acho que não tava achando que ele ia ganhar nessa época, mas eu já sabia que ele ia ganhar. Um, então quando o Zema entrou, obviamente puxou todo mundo que era pro, por, perto, próximo do movimento e tudo mais, e jogou dentro. O Mauro é muito mais que próximo, é um cara bem liberal. E ele assumiu a agência de desenvolvimento ali da região da Grande Patinga e trabalhou, de novo, tipo, estamos dentro do governo, essa agência existe, adoro, a gente adoraria deletar isso aqui? Sim. Dá pra fazer isso? Não. Então, ok, temos isso aqui, precisa cortar gastos pra caramba, o cara foi um facão de gasto lá dentro, foi uma coisa muito legal que ele fez. Então agora a gente precisa fazer isso aqui, trabalhar em defesa de liberdade com isso aqui que existe, tipo, vamos tentar fazer isso aqui. Teve essa experiência, trabalhou com vários prefeitos, vários vereadores da região e agora também tá concorrendo a estadual. Que cara bom, adoro ele, velho. E nós temos ele, o Nerdola, dos Nerdolas. E eu falo isso com todo o amor e carinho do mundo, cara. Todo amor e carinho no meu coração. Porque eu sou um nerdola. Nós temos ele. O intergaláctico dos estudos. Se perguntar um negócio pra ele, ele vai fazer aquela cara séria de, de Cesarine. Ele vai abrir um PowerPoint do tamanho do mundo com todos os gráficos e os dados dele e ele vai te explicar no detalhe esse problema do governo de Minas Gerais. Eu quero que você pergunta assim, cara, qual que era a dívida do governo consolidado do governo de Minas Gerais em abril de 2000 e e quais eram as posições dentro de empresas em que o estado tinha investido e tinha que desinvestir quanto que ia fazer Tu ele te responde tipo, de memória. Que cara bom. Quando o Zema assumiu ele participou da equipe de diagnóstico, de tipo, Minas está falido. Quanto? Ninguém sabe. Tem que auditar o troço. Então auditou um estado inteiro. Tá aí uma experiência legal. E depois participou da Secretaria de Desestatização. Na, 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 ele foi assessoria de desestatização na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Isso. Cargos técnicos, ok? Então o cara que já esteve dentro do trabalho de vamos privatizar esses trem aqui. Mas enfim, é um cara que tem experiência com qual é o processo de fazer uma privatização. Uh, e agora está concorrendo a deputado estadual. Então, é meio o caso de tipo do zagueiro que chutava as bolas pra frente. É... Pô, tá faltando atacante, né? A gente tinha dois deputados estaduais de 77 na LMG. Falou: é, não adianta só chutar as bolas pra cá, tem que ter gente lá pra cabecear. Eu vou cabecear. Então é bom você ter um cara técnico disso lá dentro do processo legislativo. Você vai precisar de vários caras. Eu sempre falo que política é um esporte de equipe. Você vai precisar do negociador, você vai precisar do cara da conversa, que tipo, mais um carangote. E você vai precisar do cara técnico e tudo mais, que vai ter que ir pra mídia, que vai ter que explicar tudo, que vai explicar, dar aula pros outros assessores, pros deputados e tudo mais. eu tenho certeza que o Cezanino vai ser o cara que vai chegar e falar peraí, gente, vou explicar o um negócio aqui. E todo mundo vai sair falando meu Deus, <risos> tem que ver desse negócio aqui mesmo. E depois, é claro, nós temos o nosso futuro presidente, Zema. O homem. Obviamente o candidato agora é o Davila da 30, também tô apoiando ele, vou votar nele. Agora 26, Zema, é nós Cara, foi uma das coisas que me motivou a querer concorrer em 26. Foi olhar e falar, mano, fodeu. O Zema vai ganhar em 26. E acabou, não tem o que fazer. Tipo, sabe, quando... sabe aquele negócio meio tipo Doctor Strange? Tipo, visitei 800 mil futuros e em todos eles o Zema ganhou pra presidência? É o que eu acho. Eu olhei e falei, mano, os caras vão precisar de base, bicho. <risos> Vai precisar fazer esse negócio acontecer, cara E tá, então a gente precisa ajudar a fazer essa bancada aqui Bora Eu piro pra caralho ser deputado federal com o governo Zema Meu Deus Vamos lá Parar, nós temos o queridíssimo Neto de Político, Que já concorreu a vereador por Ananindeua em 2020 A gente apoiou Quase foi, não deu Mas tá indo de novo agora Número 1911 E assim, é um cara que... A galera lembra do Nordeste. A galera sabe que o Nordeste é pobre, é difícil e tudo mais, porque tem as famílias políticas competindo pra tentar controlar o negócio. No Norte não tem as famílias, tem uma. Então, assim, ele é um cara que, ao longo da carreira dele, sabe, sabe aquela música do, do Eu não preciso de ninguém fazer, pra fazer merda comigo, eu sozinho boto minha vida em perigo? Se você vê a carreira política dele, é, é ele consistentemente tomando posições... Levantando pra, pra enfrentar a merda... E pra se posicionar... Pra querer fazer parte de uma eleição... Em posições em que você olha e fala... Cara, tu pode realisticamente morrer por causa disso? Pode acontecer... Em 2020 eles tinham que fazer todo um cuidado... Não sei como é que tá exatamente agora... Porque eu não tive tanto contato com ele nessa eleição... Minha equipe tava vendo mais... Mas... Em 2020 eles tinham que fazer rodízio de tipo... Onde que a gente vai uh, bandeirar, panfletar e tudo mais... Porque entrava todo mundo no carro... Vai em algum lugar e tal... Para... Panfleto e tudo mais, dá uma meia hora, uma tem que ir embora. Por quê? Porque daqui a pouco vai vir um jagunço de outros candidatos pra espancar a gente. Então a gente tem que cuidar como fazer campanha. Então assim, esse é o tamanho do risco que o cara tá disposto a enfrentar pra ser um candidato no norte onde, bicho, é foda. Paraíba, Marília Dantas 4400. A Marília é, não diria que é o oposto do Nerdola. Porque assim, você tem os tipos de candidatos, né? Você tem o cara super técnico, você tem o negociador e tudo mais. E você tem um certo tipo de candidato que é... A gente chama de força da natureza. É aquilo que não pode ser impedido. Então é o candidato, é o cara que, como ativista, é o candidato mandatário, ele simplesmente vai naquela direção e acabou. Ah, eu vou tentar impedir. <risos> não. Não, você não vai. Se você tentar ficar no caminho, você vai perder e... Você não entende a descomunal o força que vai ser jogada na sua cara. Por, muitas vezes por a força de vontade. Candidatos força da natureza são assim. Então assim, se você falar, cara, quero debater coisas super do de libertarianismo e tudo mais, eu vou falar, ó, tem alguém na minha equipe que é isso aqui, ó, eu Falo com ele, eles vão acertar a posição, eles vão passar aqui, passa a bola pra mim e eu vou fazer isso aqui acontecer. Certo? Ela então não é a pessoa do ficar no, no, nas coisinhas do detalhe e tudo mais. Ela, ela é a pessoa do... Mano, proibiram uh, moto na cidade. Que? Que? Qual é o problema? Ah, porque, porque... Não, vamos fazer um movimento. E tá nisso tipo, mais de ano... Uh, indo atrás de, vamos tentar legalizar isso, vamos movimentar essas pessoas. Então assim, você precisa de uma pessoa assim, numa, numa equipe, essa pessoa é importante porque na hora que tá todo mundo tipo, ah mano, fodeu, sei lá, eu acho que... Acho que deu ruim, cara. Ela vai ser a pessoa que vai falar, fora pô! Não dá pra fazer isso aqui, vamos que nos... vocês vão deixar o cara ali, você vai deixar... Você precisa dessa pessoa assim, e a Marília é muito essa pessoa. Adoro essa mulher. Fora que ela quebra aquela coisa de só ter aquelas pautas de economia e tudo mais, que eu sei que muita gente reclama dos candidatos, tipo, pô, o cara fica falando aí de Rothbard, economia, Mises, pá, legal, e o resto. Então assim, ela tem outras pautas de liberdade também, de liberdade religiosa também, eu acho que isso é muito importante, então é legal quando isso abre uh, esse espectro. E pra estadual nós temos a Becca Moraes, 4545. 45, uh, ela tá concorrendo lá pelo PSTB mesmo. Levem isso, ok? Uh, tem uma chance bem legal dela pegar uma cadeira aqui. É uma pessoa que se importou muito em fazer uma, uma candidatura técnica, tipo, vamos tentar montar um plano de mandato, não só falar coisas genéricas e tudo mais, mas também tá uh, disposta a fazer aquela coisa de vamos na rua, vamos falar com as pessoas, vamos nos lugares onde as pessoas não querem ir. A gente tem que levar a liberdade pras pessoas, cara. Não adianta ficar só apostando no, no grupozinho de sempre, ali com as mesmas 40 pessoas batendo palmas e isso, e achar que o mundo vai mudar assim. Então a pessoa que tá disposta aí atrás também, ela é jovem ainda, e ela é uma daquelas pessoas assim que... a gente já tem essa experiência de olhar e falar mano, se você fizer as calças certa aqui isso, aqui isso aqui vai longe ainda então, gosto dela acho que isso aqui tem um futuro muito legal também Paraná, meu Paraná larguei vocês, agora eu tô morando aqui em Vinha do São Paulo mas, 28 anos aí, é, eu, eu sinto que é uma responsabilidade minha de... Fazer acontecer uma boa chapa. E nós temos dois bons candidatos. Federal e estadual aí. Só que daí acontece que esse vídeo ficou absolutamente enorme. E não vai dar pra fazer um vídeo num take só. Então, vamos encerrar aqui por esse aqui. E amanhã, meio dia, sai o vídeo com a fase 2. Porque senão, meu Deus do céu. Mais fácil assim. Vejo vocês no próximo. Aí faltou tchau, tchau. Pra esse vídeo é tchau, tchau. Desculpa. porque não, senão o pessoal vai ficar puto pra caramba e perder a eleição. É isso.